2: Le Kraken, cette créature des fonds marins qui a effrayé et qui effraie encore de nombreux navigateurs. Si on en croit certaines descriptions, il pourrait s'agir d'un être assez grand et assez puissant pour engloutir n'importe quel navire à l'aide de ses tentacules. Mais avant d'en arriver là, le Kraken a connu de nombreuses descriptions et même différentes formes. Prêt à en savoir plus sur l'une des créatures les plus terrifiantes des profondeurs Alors c'est parti pour un peu de culture le kraken trouverait son origine dans les légendes et histoires nordiques. En fait, ce sont surtout des liens qui ont été faits à posteriori, car le nom de kraken n'apparaîtrait dans les écrits qu'au début du XVIIIe siècle. Bien avant ça, on suppose que la première apparition de cette créature aquatique dans les textes s'est faite dans un épisode de la saga islandaise nommée La saga de Horvar Odre, qui fut écrite par un auteur inconnu islandais au début du XIIIe siècle. Dans cette histoire, les héros traversent la mer du Groenland et aperçoivent deux monstres, le Havgufa et le Lingbakr. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Havgufa, qui est tout simplement décrit comme le plus gros monstre de la mer. D'après les descriptions faites dans la saga, il serait capable d'avaler des hommes, des navires et même des baleines. Lorsqu'il sortirait des flots, on pourrait facilement le confondre avec un îlot, D'ailleurs, pour se donner une idée de l'immensité de la bête, l'un des protagonistes dit la chose suivante, alors qu'il navigue. « Ce que nous venons de traverser était l'espace entre ses mâchoires. » Et c'est plus loin dans le texte que la créature prend des allures fantasmagoriques avec la phrase suivante. « Ogmun Tussok vous a envoyé ces créatures grâce à sa magie pour vous faire mourir vous et vos hommes. » On comprend donc que ces deux monstres marins seraient contrôlés par quelqu'un qui veut la mort de Odre, le héros de la saga. Malheureusement, ce contrôle des créatures par la magie tend à montrer que cette histoire tient plus de l'imaginaire que du réel. Dans le même temps, un autre ouvrage d'un auteur inconnu, mais cette fois norvégien, voit le jour. Son nom français Miroir royal. Ce livre est considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature norvégienne et semble être un condensé de connaissances en tout genre politesse, science, géographie, et j'en passe. Dans cet ouvrage est également mentionnée l'existence de ces deux monstres marins dont on parle dans les sagas islandaises. Ces deux créatures sont de nouveau localisées dans la mer du Groenland. À propos du Afgoufa, le narrateur dit qu'il s'agit d'un poisson dont il est à peine conseillé de parler en raison de sa taille, car il semblera incroyable pour la plupart des gens. Il est apparu plus comme une terre que comme un poisson. Une nouvelle fois, la créature est clairement identifiée comme ayant l'apparence d'une île. L'auteur précise également qu'il y a de grandes chances pour que cet être soit l'unique représentant de son espèce. Il me semble qu'il ne doit pas y en avoir plus de deux dans les océans, et j'estime que chacun est incapable de se reproduire. A titre d'information, en 1917, Laurence M. Larson décide de traduire Miroir Royal en changeant le nom de Avgufa par Kraken. D'ailleurs, on suppose que la première utilisation du nom Kraken a été faite par Francesco Negri, un prêtre italien qui a raconté son voyage dans les pays du Nord dans un texte nommé Viaggio Septentrionale ou Voyage Septentrional, publié en 1701 à titre posthume. En tant qu'Italien, on pense qu'il a utilisé ce terme Kraken car il l'aurait entendu dans la bouche de nordique. Kjork définirait un animal tordu ou malsain en norvégien. Le N à la fin du mot sert d'article défini. Par conséquent, on pourrait traduire littéralement Kraken par l'animal tordu. Le nom de Kraken serait donc un terme qui est apparu très tard dans l'histoire. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Quelques temps plus tard, en 1735, dans la première édition du *Systema Naturae du Suédois Carl von Linné, on trouve un étrange céphalopode dont le nom scientifique serait « Microcosmus ». Son ouvrage a pour but d'expliquer sa méthode de classification de la nature. Ainsi, il place une espèce que l'on considère aujourd'hui comme étant le Kraken parmi les espèces présentes dans le règne animal. Mais il s'avère que cette espèce se verra retirée de son livre dès la deuxième édition de son ouvrage, laissant imaginer que ses confrères n'adhérèrent sans doute pas à l'idée d'un céphalopode unique en son genre. À peine vingt ans plus tard, en 1753, l'évêque danois Éric Ludwigsen Pontopidan écrit un livre intitulé « Histoire naturelle de la Norvège ». Cet ouvrage est considéré comme contenant la première description poussée du Kraken. On l'appelle krak crax, ou encore, comme disent certains, crabe, nom, qui lui est appliqué de préférence. Ce dernier semble en effet s'accorder le mieux avec la description de la créature, qui est ronde, aplatie et pleine de bras ou de branches. Oui, on peut noter dans cette description qu'il aurait des branches, et non, ce n'est pas une erreur de traduction, car le kraken était parfois décrit comme un arbre à l'envers. De nombreux marins nordiques auraient utilisé cette image pour parler de la créature aquatique, décrivant tout simplement un arbre inversé avec les racines vers le haut. On peut également noter l'utilisation du mot « crabe ». Et c'est bien ce mot qui a donné le mot « crabe » que nous connaissons. Et en effet, certaines descriptions auraient plutôt tendance à relier le kraken au « crabe ». Et en même temps, il faut savoir que le crabe était beaucoup plus observé à l'époque que des créatures marines comme le calmar par exemple, associé à ça, l'idée d'un nombre de pattes élevé, plus le fait qu'il pourrait attraper des bateaux et la description de quelque chose de plutôt rond, on peut facilement penser à un crabe. Certains linguistes pensent même que c'est le mot « crabe » qui est à l'origine du mot « crack. Cependant, l'évêque précise tout de même que « de tous les auteurs étrangers anciens et modernes que j'ai eu l'occasion de consulter à ce sujet, aucun ne semble savoir grand chose sur cette créature, ni même en avoir une idée juste. Dans son livre, il confirme que le kraken vivrait bien dans les zones nordiques, et affirme que celui-ci serait tellement grand qu'il serait parfois confondu avec des îlots de 2 km. Ce qui, en effet, relie bien la bête aux descriptions du Afgoufa. Il le décrit comme une créature passive mais dangereuse, surtout pour les marins dans le cas où ses bras agripperaient leur navire, car ces derniers seraient aussi grands qu'un mât d'un bateau de taille moyenne, ce qui lui permettrait d'engloutir n'importe quel navire. Un autre danger serait les tourbillons que le Kraken laisserait derrière lui en se déplaçant. Cependant, ces déplacements auraient également été très utiles aux marins norvégiens, car pêcher derrière le Kraken assurait une pêche abondante. Et la raison est simple, ces excréments nourrissent les poissons et le kraken se nourrit des poissons qui sont dans son sillage. Et bon appétit, bien sûr Quelques années plus tard, en 1781, un auteur suédois du nom de Jakob Wallenberg décrit à son tour le kraken dans son livre « Mon fils dans la galère ». De nouveau, la créature est comparée à une île, mais l'auteur précise qu'il n'est pas plus grand que l'île de Hollande qui fait quand même 16 km. Bon, on est d'accord, dit comme ça, c'est déjà pas mal. Mais en vrai dire que ça fait moins de 16 km, bah, ça reste un peu vague. Il affirme à son tour que de nombreux poissons se retrouvent autour du kraken lorsqu'il remonte à la surface. Et parmi toutes les choses exprimées sur cette créature, il se pose une question intéressante. Peut-on douter qu'il s'agisse du léviathan de Job pour faire simple, le Léviathan est une créature que l'on retrouve dans des textes anciens, comme le Talmud par exemple, mais également dans d'autres textes pré-bibliques. Mais on y reviendra dans un futur épisode. Le problème, c'est que le Léviathan est plutôt comparé au Jormungram de la mythologie nordique. Dans les deux cas, ils sont plutôt décrits comme des serpents géants que comme des créatures rondes à plusieurs bras. Donc c'était une bonne question, mais en termes de description, ça ne colle pas vraiment. On sent plutôt chez Jacob Wallenberg une envie de relier cette créature au texte biblique. En 1802, le naturaliste français Pierre Denis de Montfort affirme dans Histoire naturelle générale et particulière des mollusques qu'il existe deux types de poulpe géants, dont l'un serait le poulpe kraken. Ce dernier aurait été, selon lui, clairement décrit par les marins norvégiens et identifié par les équipages de baleiniers américains. Il va jusqu'à dire que Pline l'Ancien aurait décrit le Kraken dans son livre Histoire naturelle au 1er siècle. Alors, en effet, il y a bien un passage qui parle d'un monstre marin à tentacules qui aurait attaqué des réserves de poissons, mais sans plus. Le deuxième type de poulpe dont parle Pierre Denis serait encore plus grand. D'ailleurs, il l'appelle l'immense poulpe. Ce dernier aurait attaqué un bateau à voile de Saint-Malo près des côtes de l'Angola. Il en a d'ailleurs fait un tableau. C'est d'ailleurs à cause de ce détail que certaines personnes pensent que le Kraken pourrait être un poulpe géant. Mais ses affirmations sur l'existence de poulpes géants l'ont autant mis sur le devant de la scène que discrédité auprès de la communauté scientifique. Quelques temps après la sortie de son ouvrage, le naturaliste supposa que dix navires de guerre britanniques avaient subitement disparu une nuit de 1782, et que, peut-être, cela était l'œuvre de poulpe géant. Malheureusement pour lui, les autorités britanniques ont démenti cette information, expliquant tout simplement que des navires avaient bien disparu, mais dans une tempête au large de Terre-Neuve en septembre 1782. A la suite de cette révélation, la carrière de Montfort était finie, et il mourut dans l'indifférence totale en 1820. Malgré tout, le Kraken commence à prendre réellement la forme d'un poulpe géant dans la conscience collective, surtout que le 19 e siècle sera propice à la découverte de restes d'une créature dans les estomacs de cachalots. Celle-ci sera appelée Calmar géant. Comme quoi, il y était presque. En 1830, le Kraken est utilisé pour la première fois dans un sonnet. Il s'agit du poème The Kraken d'Alfred Tennyson, et je laisse Marie-Madeleine vous le conter.
0: Sous les agitations de la surface, loin, loin, dans le calme des abysses, Enveloppé de son très vieux sommeil sans rêve, repose le Kraken. De faibles reflets de lumière frôlent ses flancs ténébreux. Des éponges géantes, millénaires, l'entourent. Dans la pénombre des cavernes infinies, D'énormes poulpes démêlent de leurs bras La verte statuaire. Ils s'y reposent depuis les premiers âges Et toujours monstrueusement grandi, Dévorant d'immenses vers marins Jusqu'à la fin des temps le dernier incendie, La rouge apocalypse. Alors, pour la première fois, il sera vu des hommes et des anges, il se réveillera dans l'horreur pourpre, il montera à la surface et il mourra.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Dans ces vers, l'auteur nous laisse comprendre que pour lui, le Kraken est une créature très ancienne qui serait apparue dès les premiers âges et qui se montrera de nouveau lors de l'Apocalypse. Ces détails laissent comprendre qu'Alfred Tennyson compare lui aussi le Kraken au Léviathan, car d'après les textes juifs, le Léviathan est apparu au début de la création et ne se montrera qu'au cinquième jour de l'Apocalypse pour mourir, car il servira de nourriture aux justes qui auront survécu à la fin du monde. En 1851, le Kraken est pour la première fois mentionné dans une œuvre de fiction et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du chef dœuvre de Herman Melville, Moby Dick. Dans le roman, on évoque le grand calmar que peu de baleiniers ont pu observer puis rentrer pour en parler. Il est même fait mention par le narrateur du Kraken de Monseigneur Pontopidan. En 1853, un spécimen de calmar géant s'échoue sur les plages du Danemark. Le scientifique danois Johan Iapetus Timstrup sera le premier à décrire complètement un spécimen de calmar géant. Il définira ainsi officiellement le genre Architeuthis dux. Quelques années plus tard, en 1870, une œuvre très importante va définitivement mettre un trait d'union entre kraken et calmar géant. Il s'agit du très célèbre 20 mille lieux sous les mers de Jules Verne. Jules Verne se serait inspiré du tableau de Pierre-Denis de Montfort pour décrire ses propres créatures aquatiques. Le problème, c'est que sa description va mettre certains naturalistes en PLS, car ces calamars géants n'ont que 8 bras, au lieu de 10. Ce sont les poulpes, qui n'en ont que 8. Mais comme vous l'aurez compris, puisque Jules Verne s'est inspiré des travaux de Pierre-Denis de Montfort, qui lui avait décrit des poulpes géants, il est logique que Jules Verne se soit trompé en parlant de calamars géants. Quatre ans plus tard, c'est le très sérieux journal, The Times, qui dira qu'une certaine goélette nommée Pearl aurait été attaquée par le Kraken. Ça vous rappelle rien Le Pearl Le Kraken Le Pearl Ce que tu dis n'a aucun sens. Cette info n'était en fait qu'une farce, mais cela a suffi à renforcer les croyances autour du Kraken. En 1907, c'est le père des effets spéciaux, Georges Méliès, qui sera le premier à mettre le Kraken en image, dans son court-métrage « 200 milieux sous les mers », inspiré de l'œuvre « 20 milieux sous les mers ». En 1925, les scientifiques vont faire une découverte assez étonnante. Des études menées sur l'alimentation des cachalots vont révéler une espèce encore plus grande de calmar. Il s'agit du calmar colossal, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas du tout de la même famille que le calmar géant. Cependant, ces découvertes ont forcément relancé le débat autour de ces gigantesques créatures de légende. Trois ans après cette découverte, le Kraken va être vu d'une façon totalement nouvelle. Et pour ça, il passera par l'imagination de Lovecraft. En effet, le fameux Cthulhu apparaît pour la première fois dans la nouvelle appelée « L'Appel de Cthulhu ». Ce dernier est au moins en partie inspiré du Kraken. Des spécialistes de Lovecraft pensent même que c'est le sonnet de 1830 qui aurait inspiré l'état dormant de Cthulhu au fond de l'océan. D'ailleurs, la cité perdue de Erlieu correspond approximativement à la zone de pêche où a été retrouvé les restes de calamars colossal quelques années auparavant. Le Kraken deviendra à la suite de ses nombreuses œuvres un véritable élément de la culture populaire. Très vite, il apparaît dans les bandes dessinées comme chez Marvel ou DC Comics. D'ailleurs, ce dernier l'utilisera dès 1940 et l'associera fortement aux aventures d'Aquaman. En 1954, Disney sort le film « 20 milieux sous les mers », et c'est un carton. En parallèle, c'est dans les textes d'un auteur que l'on sait fan de mythologie nordique, qu'un être similaire au Kraken apparaît. Dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien, le guetteur de l'eau qui garde l'entrée des mines de la Moria semble être une sorte de Kraken, mais ce nom n'est jamais mentionné comme tel. Encore très récemment, le Kraken se retrouve dans des œuvres à succès ainsi en 1996 dans le Trône de Fer, oui, Game of Thrones, George Martins nous dévoile l'emblème de la famille Greyjoy, qui est en fait un Kraken doré. Deux ans plus tard, c'est dans le lac de l'école de sorcellerie la plus connue au monde qu'un certain Calmar géant aurait trouvé refuge. Du côté de la littérature japonaise, le Kraken est également présent, et on peut citer par exemple Senseiya et le personnage d'Isaac, qui porte l'armure du Kraken, offerte par Poseidon. Et puis évidemment, comment ne pas citer One Piece et la présence du Kraken lorsque l'équipage se dirige vers l'île de l'homme-poisson Au cinéma, le Kraken qui a le plus marqué les esprits depuis 20 milieux sous les mers est évidemment celui de Pirates des Caraïbes en 2006. Ce dernier est d'ailleurs contrôlé par David Jones qui décide quand il doit attaquer. Enfin, on peut citer un certain nombre de jeux vidéo comportant le Kraken comme World of Warcraft, les Sims 3, Tomb Raider, God of War, Final Fantasy, Fable, Dragon Quest, Splatoon ou encore Sea of Thieves. Si le Kraken est autant présent dans la culture populaire alors qu'on en sait si peu sur lui, c'est déjà parce que c'est une créature fantastique pour n'importe quelle histoire, jeu vidéo ou encore film, mais aussi parce que parmi tous les cryptides qui habiterait cette terre, il est l'un de ceux qui a le plus de chances d'avoir existé, voire qui existerait toujours. Bon, évidemment, je parle pas forcément d'une créature de 60 mètres de long, car ça, c'est potentiellement l'exagération de témoins sous le choc. Cependant, on en connaît encore aujourd'hui que très peu sur la diversité de Kalmar, que pourraient renfermer nos océans. Un exemple marquant est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons repéré aucun calmar colossal mâle. En l'an 2000, un calmar de 9 mètres fut attrapé. Tout d'abord, il ne fut pas considéré comme un calmar géant, les scientifiques préférèrent le classer parmi une autre espèce. Mais 8 ans plus tard, il fut confirmé qu'il s'agissait bien d'un Architeuthis dux. 8 ans pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un calamar géant classique. Ce spécimen se trouve actuellement à la grande galerie de l'évolution à Paris et a remplacé un calmar qui n'était qu'une création faite par l'homme. Et celui-ci est déjà énorme, alors imaginez que certaines traces retrouvées sur des cétacés laissent penser que les plus gros spécimens pourraient atteindre la taille de 20 mètres. Et s'il y a ces traces, on le sait aujourd'hui, c'est parce que le calmar géant est capable de tenter de se défendre grâce à sa force tentaculaire Face à une baleine en train de le chasser par exemple, associé à ça des sortes de petites dents sur leur ventouses qui leur permettent d'arracher des morceaux de chair créant ces marques. Certains chercheurs imaginent même que ces traces sont la preuve d'attaque, que certains calmars géants sont assez grands pour tenter d'attaquer des petites baleines. Ceci expliquerait peut-être pourquoi certains calmars attaquent des bateaux, vu d'en dessous une embarcation pourrait très bien être confondue avec un animal aquatique. Et dans le genre on en connaît très peu sur les calmars, il a fallu attendre 2004 pour que des scientifiques japonais arrivent à filmer un calmar géant dans son habitat naturel. En parallèle, le principal concurrent pour la légende du Kraken, le calmar Colossal, fait des émules. Mais comme je vous l'ai dit, il reste énormément de mystères autour de lui. Quand bien même la force de ses tentacules semble être moindre que celle du calmar géant, il a, en plus des petites dents sur les ventouses, des crochets. Associé à ça, un bec qui est le plus volumineux que l'on connaisse. Et tout ceci n'a pu être confirmé scientifiquement qu'en 2008, quand la dissection du plus grand spécimen connu a eu lieu. Ce dernier avait été capturé un an avant dans la mer de Ross. Ce spécimen pesait 495 kg, il mesurait 4,2 mètres de longueur et avait un bec de 42,5 mm, sachant que des becs plus gros ont déjà été récupérés dans l'estomac de certains cachalots. Seul petit hic au fait d'associer le calmar colossal aux légendes du Kraken, c'est que sa répartition géographique ne correspond pas du tout avec les histoires nordiques. Mais encore une fois, il reste tellement d'inconnus autour de cet animal qu'il est difficile d'être aussi catégorique. Avec tous ces éléments de flou autour des calmars, il est très compliqué de crier haut et fort que le kraken n'a jamais existé. Et peut-être que dans quelques années, la race des calmars nous aidera à mieux comprendre ce que peut être le kraken. Oui, enfin, pour ça, il faudrait qu'on arrête de les buter dès qu'on en trouve un. Je sais que c'est très compliqué de reproduire leur habitat naturel, mais quand même, ce serait vachement mieux. Et avant de vous quitter, j'aimerais citer une phrase du commandant Cousteau qui a dit « Nous en savons plus sur la Lune que sur ces océans qui nous entourent ». Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.